0: ein Beta, man kann das nicht anders formulieren. Wenn du wunderschöne, wahrscheinlich das schönste Bußgebet lesen möchtest, das ich überhaupt in der gesamten Bibel finde, dann ist das Daniel 9. Also da stellt sich jemand, der selber eigentlich nichts mit der Sünde des Volkes zu tun hat, der von Gott geachtet, gesegnet in seinen Dienst eingesetzt wird, der stellt sich hin und tut Buße für ein Volk. Einfach großartig. Aber wir wollen nicht Daniel 9 anschauen, wir wollen Daniel 10 anschauen. Und Daniel 10 beginnt damit, dass Daniel folgendes tut. Ich lese mal die ersten drei Verse. Im dritten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, wurde dem Daniel, der Belshazzar genannt wurde, ein Wort geoffenbart. Und das Wort ist Wahrheit und betrifft eine große Mühsal. Und er verstand das Wort und Verständnis wurde ihm in dem Gesicht zuteil. So jetzt ist die Frage, wie wurde ihm das zuteil? In jenen Tagen trauerte ich Daniel drei volle Wochen. Also er hört das Wort und fängt an zu trauern. Köstliche Speise aß ich nicht und weder Fleisch noch Wein kamen in meinen Mund und ich salbte mich nicht, bis drei volle Wochen um waren. Hm. Also ich habe, das Wort ist Wahrheit, betrifft eine große Mühsal und er verstand das Wort und Verständnis wurde ihm im Gesicht zuteil. Wie passiert das? Kriegt er das gleich? Und die Antwort lautet nein. Daniel ist einer, der etwas von Gott bekommt und dann tatsächlich erst einmal warten muss. Warten muss darauf, dass er das, was er bekommt, dass er das erklärt bekommt. Also es gibt zwischen dem Moment, wo die Offenbarung da ist, und dem Moment, wo er die Offenbarung erklärt bekommt, es gibt da eine Zeitspanne. Da, da fehlen ein paar Wochen. Also da, da kommt eine Zusage, kommt etwas, und dann, bevor die Erklärung kommt, geht Zeit ins Land. Und dann kommt tatsächlich... Ähm, ich lese einfach mal weiter. Und am 24. Tag des ersten Monats, da war ich am Ufer des großen Stromes, das ist der Hidekel Und ich erhob meine Augen und sah und siehe, da war ein Mann in Leinen gekleidet und seine Hüften waren umgürtet mit Gold vom Ufers. Und sein Leib war wie ein Türkis und sein Gesicht wie das Aussehen eines Blitzes und seine Augen waren wie Feuerfackeln und seine Arme und seine Füße wie der Anblick von glatter Bronze und der Klang seiner Worte war wie der Klang einer Volksmenge. Aber nur ich, Daniel, allein, sah die Erscheinung. Die Männer, die bei mir waren, sahen die Erscheinung nicht. Doch fiel eine große Angst auf sie, und sie flohen und versteckten sich. Und ich blieb allein übrig und sah diese große Erscheinung. Und es blieb keine Kraft in mir, und meine Gesichtsfarbe veränderte sich an mir zur Entstellung, und ich behielt keine Kraft. Und ich hörte den Klang seiner Worte, und als ich den Klang seiner Worte hörte, lag ich wie betäubt auf meinem Gesicht mit meinem Gesicht zur Erde." Und siehe, eine Hand rührte mich an und rüttelte mich auf, so sodass ich wieder auf meine Knie- und Handflächen kam. Und er sprach zu mir, Daniel, du vielgeliebter Mann, achte auf die Worte, die ich zu dir rede, und stehe an deinem Platz, denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Also, jetzt kommt das Wort, drei Wochen gehen ins Land, jetzt kommt der Engel. Ich bin jetzt zu dir gesandt, Und als er dieses Wort mit mir redete, stand ich zitternd auf und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel. Und jetzt, ist das, jetzt kommt das Entscheidende, auf was ich euch aufmerksam machen möchte. Denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen, also vor drei Wochen, vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen, dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Hallo? Also vom ersten Tag an wird das Wort erhört. Das ist drei Wochen her. Aber seit drei Wochen ist er dabei zu fasten. Und jetzt kommt der Engel und der Engel sagt, fürchte dich nicht, vom ersten Tag an, wo du gebetet hast, sind deine Worte erhört worden. Ja, was wollte er denn? Ja, er wollte Verständnis erlangen. Er wollte wissen, worum es geht. Aber jetzt, nach drei Wochen, kommt erst dieser Engel. Und der sagt ihm, und um deiner Worte will, willen bin ich gekommen. Es ist erhört worden in der Vergangenheit. Aber jetzt kommt die Erfüllung. Merkt ihr, drei Wochen später gibt es die Erfüllung. Warum gibt es die Erfüllung später? Na, ganz einfach. Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen. Und ich wurde dort entbehrlich und dann bin ich zu dir gekommen. Das ist die Geschichte. Warum so ausführlich? Ganz einfach. Diese Geschichte zeigt uns, dass es im Blick auf Gebet, dass es einen Unterschied macht, ob ich von Erhörung spreche oder von Erfüllung. Gott verspricht mir, dass er mein Gebet erhört. Und zwar in dem Moment, wo du betest. Wenn du erhörlich betest, wird in diesem Moment, wo du dieses Gebet sprichst, dein Gebet erhört. Okay? Es wird erhört. Und du denkst jetzt, ja, das muss dann aber auch gleich was passieren. Und das ist der Fehler im System. Weil, dass das, 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 das Gebet erhört wird, bedeutet nicht, dass sich gleich das erfüllt, was du da betest. Warum? Und jetzt wird es ganz wichtig, weil dein Gebet, lasst mich ein Bild bringen, mit dem, ich es, mit dem ich es verstanden habe, vielleicht versteht ihr es auch. Ich weiß nicht, ob es hier Leute gibt, die den Film Herr der Ringe kennen, aber es gibt da eine, eine, eine Szene im letzten Teil, wo ein Olifant zur Strecke gebracht wird. Olifanten sind etwas zu groß geratene Elefanten. Und man kann sich vorstellen, so ein Olifant, wenn man den mit Pfeil und Bogen zur Strecke bringen will, das braucht ein bisschen Zeit, weil die ersten, sage ich mal, 500 Pfeile stecken halt einfach dann in ihm drin. Er wird auf legendäre Weise dann von Legolas tatsächlich zur Strecke gebracht, wer sich erinnert. Da war was. So, jetzt das Bild. Der Unterschied zwischen... Erhörung von Gebeten und Erfüllung meines Gebets ist der Unterschied zwischen, ich schieße einen Pfeil ab, das ist mein Gebet, von dem Gott mir verspricht, dass er trifft, bis dahin, dass der letzte Pfeil einschlägt, der dann die Erfüllung bewirkt. Und tatsächlich in dem Konflikt, in den ich hineinbete. Und das ist das, was Daniel uns zeigt. Daniel spricht von einem kosmischen Konflikt, in den hinein Daniel gebetet hat. Und dieser Konflikt hat dazu geführt, dass der Engel, der ihm eigentlich die Erfüllung seines Gebetes bringen wollte, drei Wochen aufgehalten wurde. Das wusste Daniel nicht. Daniel fastet. Nicht, weil er weiß, ich muss jetzt fasten, sondern weil ihm das so dringend wichtig ist. Und tatsächlich, nach 21 Tagen ist dann die Möglichkeit, dass aus der Erhörung, vom ersten Tag an wurde das erhört, die Erfüllung kommt. Und jetzt stellt euch das so vor. Immer wenn ihr betet, seid ihr wie so jemand, der einen Pfeil abschießt. Du hast, was weiß ich, nimmst irgendein Thema in, in den Blick. Was weiß ich, banal, die Bekehrung von XY. So. Hm? Jetzt ist bei einer Bekehrung immer noch das Problem, dass der einen freien Willen hat. Den können wir auch durch Gebet nicht ausschalten. Aber wir können dafür sorgen, dass jemand in gute Gelegenheiten hineinkommt, das Evangelium auf eine Weise zu hören, dass er wirklich eine Chance hat, es zu verstehen. Und du schießt deinen Pfeil ab. Und Gott verspricht dir, dein Pfeil trifft. Und der Nächste schießt seinen Pfeil ab. Und der Dritte schießt er. Und irgendwann kommt der Pfeil, der die Erfüllung, deines Gebetes bewirkt, weil du in einen Konflikt hineinbetest, wo nicht nur dein Gebet entscheidet, sondern die Summe der Gebete, die Menschen in Gottes Namen aussprechen. Und wenn du diesen Gedanken hast, dass Gebete wie Pfeile sind, dann verstehst du, dass es einen Unterschied zwischen erhörtem Gebet und erfülltem Gebet gibt, weil Gott verspricht uns, dass er unser Gebet erhört. Aber wann es dann in dem Konflikt so weit ist, dass die Gegenseite niedergerungen wurde und es tatsächlich zu einer Erfüllung kommt, das haben wir nicht in der Hand. Das ist nicht unser Thema. Und deswegen lass dich nicht verwirren, wenn du Erhörung und Erfüllung miteinander ver verbindest und sagst, muss doch dasselbe sein. Das ist es nicht in der Bibel. Dein Auftrag ist nicht, dass etwas sich erfüllt. Dein Auftrag ist, dass du betest dass du deinen Teil, deinen Beitrag leitest, leistest zu diesem Konflikt. Und deswegen, wenn du das nächste Mal betest, dann sieh dich doch wie einer von diesen Soldaten ja, auf den Zinnen von Minas Tirith, die ihre Pfeile abschießen. Und, und, und sieh dein, dein, dein Gebet wie so einen Pfeil. Und Gott verspricht dir, dass der Pfeil trifft. Aber ob da der Ork den du da getroffen hast, ob der von deinem Pfeil in die Knie geht oder das fünf Pfeile später ja, von jemand anders, das ist nicht dein Job. Du hast deinen Beitrag geleistet. Und mit diesem Bild, Achtung, es ist nur ein Bild, es ist kein biblisches Bild, sondern ein modernes Bild, aber mit diesem Bild wird klar, okay, ich bete gar nicht so sehr nur immer für die Erfüllung von ein und derselben Sache, sondern ich bete hinein in einen Konflikt als Teil einer, einer Armee. Ich bin quasi ein Gebetskämpfer, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Mein Gebet ist Kampf. Mein Gebet ringt etwas nieder. Mein Gebet ist dazu da, dass Dinge passieren. Und ich habe die Verheißung, dass mein Gebet erhört wird. Auch wenn ich dann sagen muss, dass ich sage mal, die Größe des Problems vielleicht so ist, dass es noch ein paar mehr Gebete braucht, bis dann tatsächlich die Erfüllung kommt. Aber mein Gebet hat seinen Beitrag geleistet. Und wenn wir bei diesem Bild bleiben, dann sagt die Bibel, okay, wir wissen jetzt, wie man erhörlich betet. Wir wissen, dass Erhörung und Erfüllung zwei Paar Schuhe sind. Wir wissen, dass wir uns denken dürfen wie so ein Bogenschützen. Und wenn du sagst, kann ich denn jetzt meinem, meinem Pfeil noch etwas mehr Durchschlagskraft verleihen? Also ich habe jetzt was, wo ich sage, das ist mir wirklich wichtig. Da würde ich schon wünschen, dass die Erfüllung ein bisschen, ja, ein bisschen schneller kommt vielleicht. Gibt es denn da Möglichkeiten, ich bleibe in dem Bild, aus meinem Pfeil einen Armbrustbolzen zu machen? Und für alle, die so ein bisschen geschichtsinteressiert sind, Armbrustbolzen sind fiese kleine Dinge, die haben im Mittelalter die Kriegsführung revolutioniert. Einfach deshalb, weil du hattest vorher gepanzerte Rüstungen, da ist der Pfeil abgeprallt. Und dann kamen diese fiesen kleinen Dinger, die sind einfach durchgegangen. Und damit hatte der mit seiner Rüstung einfach keinen Vorteil mehr. Du hattest eine Armee von Landsknechten, die hatten dann ihre Armbrüste und damit warst du, tja, die waren halt einfach waffentechnisch drüber. So, kann ich also mein, mein Gebet als Pfeil in einen Armbrustbolzen umwandeln? Und die Antwort ja. Es gibt fünf Möglichkeiten in der Bibel, wie ich meinem Gebet und es ist ein Bild. Bitte vergesst das Bild nicht. Aber das Bild hilft einfach, Gebet zu verstehen. Wie ich meinem Gebet mehr Durchschlagskraft verleihen kann. Das war's für heute. Die Predigt wird in der nächsten Episode fortgesetzt. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.